0: Opa, chegamos! Pode Bola está no ar! Um grande abraço para você que se liga aqui no site O Esportista. Ponto .com, uma cobertura diferente do seu clube de coração. Seja muito bem-vindo. Já abra o nosso de Bola desta semana com o convite para você acessar aí o portal oesportista.com e ficar sabendo tudo profundamente sobre o que acontece com o Corinthians, com o São Paulo, com o Palmeiras e também com o Santos, um portal com muitas matérias de texto é, feitas especialmente para você. E lembrando que também em podcasts, né, além do pó de bola que você já está acostumado semanalmente também tem os, os pods direcionados a cada clube. Tem o Poderoso Pod com o Rafael Prado para falar sobre o Corinthians. Tem o Voz Tricolor com o Rogério Barolo, que fala sobre o São Paulo. Tem o Cast Rei. É o Cast Rei com o Paulinho Amaral, meu amigo Paulinho Amaral, para falar sobre o Santos e também o podcast com o Leandro Bodacian, que fala exclusivamente sobre o Palmeiras. Toda semana. Um, um podcast, um episódio novo e diferente de cada um deles. aqui, claro, o pode Bola, que você já está acostumado. Comigo, Fábio Salomão, hoje para a gente falar... Um pouco mais da final do Campeonato Paulista, que está por vir a grande final, né? O jogo decisivo em Itaquera, Corinthians e São Paulo. E também, claro, a gente atualiza um pouco, fala um pouco mais sobre Palmeiras e Santos. Aliás, Palmeiras teve uma semana livre, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Semana que vem tem jogo pela Libertadores da América... Palmeiras enfrenta o Melgar na próxima semana, enfim, vamos ver como é que está se comportando o Palmeiras nessa semana, o Santos teve a Copa do Brasil, é assunto para a gente falar aqui também da grande, maravilhosa, espetacular vitória do Santos por 2 a 0 contra o Vasco, que dá um passo enorme aí na classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá certo? Eu sou o Fábio Salomão e este é o seu, é o nosso Pode Bola! Mais uma vez de frente ali para o Cáceres, trouxe para a perninha direita, cruzamento na hora da chegada do Rodrigo. <fazos> Go! Já Mota trouxe para a perna direita, fez a fita, batida! Santos 2 a 0 Muito bem, vamos lá, nosso podcast de hoje vamos começar falando do Santos, que vitória maravilhosa do Santos contra o Vasco é, eu confesso que quando você está dentro do campeonato paulista e você se desenvolve dentro do, do campeonato, você avalia teus adversários, estuda como é que eu vou jogar fora de casa no interior paulista enfim, o campeonato paulista ele é, ele é muito diferente de qualquer outro campeonato estadual, mas a gente ficava naquela, Sim bom, o Santos fez um ótimo campeonato e a gente muitas vezes começa a se enganar achando que porque fez um bom estadual, um bom regional, que tudo vai dar certo ao longo do ano, enfim, mudam-se as competições ah, é, é, é diferente você disputar um, um campeonato de mata-mata, um campeonato brasileiro de pontos corridos. Muda muita coisa. Você tem um elenco muito maior. E eu fiquei na dúvida com relação ao Santos. Será que vai continuar essa pegada aí também? É, quando for enfrentar, aí, por exemplo, o Vasco agora. E deu certo, sim, funcionou. O Santos jogou demais. Parecia que estava jogando o Campeonato Paulista, da mesma forma, eu quis dizer. né? Envolveu o time do, do, do Vasco, não deu chances venceu por 2x0, poderia ter vencido por muito mais, essa é a sensação que eu fiquei, mas está de bom tamanho, 2 a 0 a gente sabe da dificuldade que é a Copa do Brasil, ainda mais num jogo é, contra uma outra equipe grande também, que vem fazendo também um, um, um bom início de temporada aí, está na final do Carioca, então o Santos mostrou a sua força, deu um passo muito grande para conquistar a vaga, acho que ninguém tira essa vaga do Santos para a próxima fase, muito difícil o Vasco reverter, é, precisa vencer aí por três gols de diferença jogando lá em São Januário. É improvável que o Santos fique para trás aí. Muito difícil para o Vasco avançar. E o Santos está se consolidando. Legal, muito bacana a vitória do Santos. Dá um passo importantíssimo aí e entra sim. É, com a moral muito mais elevada para dar continuidade na temporada. Tem o Campeonato Brasileiro também. O Santos vai se dividir agora na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, acho que está muito legal para o Santos. O Santos é um candidato, sim, fortíssimo aí a uma das vagas da Libertadores no Campeonato Brasileiro. O título é difícil a gente cravar. Eu acho ainda que hoje, com atual cenário do futebol brasileiro, a gente pode cravar aí que... Três, três equipes podem deliscar o caneco do Brasil. Vai depender de muitos fatores. Né? Eu diria que é, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão um pouquinho à frente das demais. O Grêmio quase encostando ali nesse grupo, tem boa chance também mas para falar que vão brigar pelo brasileiro, inicialmente essas três. E o que significa, gente, é que lá na frente também pode não se confirmar, né? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro podem não brigarem por, por título nenhum do Campeonato Brasileiro, mas vai depender muito da atuação deles também é, na Libertadores da América, depende se cai muito cedo, já na próxima fase, oitavas de final, até mesmo nas quartas, como cai, né? a gente tem que levar isso em consideração também se for uma tragédia o time sente o baque é grande porque a ansiedade né de, 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 de brigar pela Libertadores ela é muito grande então ela machuca muito também quando você quando você cai quando você vê esse sonho frustrado então, enfim tudo vai, vai acontecer ao seu tempo mas eu vejo assim o Santos uma equipe qualificadíssima a lutar pelo menos por uma vaga da Libertadores né pelo Campeonato Brasileiro e também, quem sabe, aí o que falei, vai depender muito do, do que rolar aí pra frente com outras equipes, o próprio Santos também, né? enfim, não dá pra gente cravar nada aqui agora, não dá pra gente apostar, porque tem muita coisa pra acontecer aí pra frente, mas o, o, o fato é que o, o Santos é, deu os seus passos perfeitamente na caminhada de poder brigar pelo título, eu acho que tá fazendo isso de uma forma muito bem feita trouxe um, um técnico novo, com uma filosofia completamente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente ficava né, com o pé atrás, será que vai dar certo? Não vai dar, porque o um técnico estrangeiro precisa se adaptar, É a nossa cultura aqui, ela é diferente. O São Paulo é, é muito inteligente, deu liga rapidamente, já parece que trabalhava no Brasil há muitos anos. Enfim, por enquanto, tem, tem dado certo. Ele fez um ótimo campeonato paulista, embora tenha caído aí na semifinal para o Corinthians, mas não... Hum, num jogo onde ele teve total possibilidade de classificar e não deixa de ser um aprendizado, costumo dizer que uma eliminação, se você trabalhar internamente psicologicamente falando, ela pode você pode se beneficiar dela futuramente, eu acho que o Sampoli é muito inteligente a esse ponto e deve fazer isso com o Santos, mas tá bem, tá bem o Santos o torcedor está muito contente com o time vai entrar com o pé direito aí no Campeonato Brasileiro, eu tenho certeza o torcedor vai comprar ideia, agora o torcedor Ô Santista, precisa comparecer mais no estádio, né? No Campeonato Brasileiro aí, o Santos deve intercalar jogos aí na, na Vila Belmiro, outros no Pacaembu, é, pelas palavras do São Paulo, acho que deve usar até mais a, a Vila Belmiro. Então, se o torcedor não, não lotar a Vila Belmiro o Pessoal vai começar a mandar jogo pro Pacaembu, o que é muito legal também, é porque o Santos tem muitos torcedores em São Paulo e também no interior e aí a capital fica mais fácil para o torcedor poder assistir e cabe mais, né? Tem a capacidade do Pacaembu ela é o dobro, se não o triplo da capacidade da Vila Belmiro. O Santos precisa também de de receita. Então, torcedor santista. É a hora de você apostar no seu time aí, começar a ficar, a ser mais presente no estádio, empurrar mais o time e o, e o jogador sente, viu? Estádio cheio, o torcedor sente bastante ali, o que certamente vai fazer com que o Santos é, tenha muito mais sucesso. <risos> Vou falar do Palmeiras, o Palmeiras teve a semana livre, duas semanas praticamente, né, sem jogar, é, tem, o Felipão teve toda essa semana para trabalhar, o, o Palmeiras, neste momento, se dedica exclusivamente a Libertadores da América, ah, tá muito tranquilo no seu grupo, tá indo a quinta rodada agora, é o segundo colocado, é verdade, o São Lourenço tá com 10 pontos, né, não, com 11 pontos, são Lourenço. o Palmeiras, se eu não me engano, tem 10 pontos, são, são três, são quatro jogos... Três vitórias uma derrota. nove pontos o Palmeiras, dez pontos o San Lourenço, que tem três vitórias e um empate. Vitória, inclusive, contra o Palmeiras lá na Argentina. Mas o Palmeiras está tranquilo, até porque o Melgar, que é o terceiro colocado do grupo, é apenas quatro pontos. Então o Palmeiras para ficar fora da próxima fase é só um desastre, né? Só se perder para o Melgar, tudo bem que o jogo é fora de casa, é um pouco mais complicado. Ah, o jogo vai ser no Peru. Mas o Palmeiras, para ficar fora. Né? Eu acho que torcedor nenhum nem conta com essa possibilidade, eu também acho que o Palmeiras já se classificou, mas é feito matemático da coisa, o Palmeiras precisa pelo menos de um empate nesta quarta-feira, na próxima quarta-feira, melhor dizendo, contra o Melgar para poder se consolidar e como um classificado. E aí vai brigar na última rodada com o São Lourenço jogo em São Paulo, no Allianz Parque, para definir aí o primeiro colocado, enfim, que pode melhorar a situação de pontuação aí para a próxima fase é sempre importante é, terminar em primeiro. É bacana, é legal, mas é importante mesmo a você se classificar ali, tá no bololô final ali pro, pro, pro Palmeiras. Eu acho que esse é o ideal. O, conversando com o um grupo de torcedores palmeirenses aí, a gente tem é, eu encontrei uma dificuldade do pessoal entrar num senso comum. Qual que é o melhor time? Como jogar? O ah, torcedor mesmo ele acaba se dividindo Tem gente que prefere ah, O Ricardo Pular pode jogar mais avançado Você pode trazer o Dudu pelo meio ah, Tem muita gente ah, Não quero o Lucas Lima, mas dá para encaixar O Scarpa pode jogar pelo meio Enfim, o, o, o Palmeiras tem muitas opções aí tem ah, O Moisés precisa arrumar uma vaga para o Moisés Não foi 100% aí na, no, na primeira parte do ano Mas é um jogador que se encaixar ele já deu frutos aí, conhece... Enfim, é, é difícil, né? É uma... É um, olha, é uma... Uma briga boa aí pro Felipão. E que bom que é assim, né? Antigamente aí, dificuldade de... Nossa, um tem que escalar o menos, pior. Agora você tem um leque de opções. E o Felipão passa toda essa semana para poder trabalhar, pensar. E é interessante porque... Ele, ele tem... Um cardápio muito grande aí para poder, poder escolher os melhores e também esquema de jogo. Você muda um pouquinho, avança um, um segundo volante, aí, aí eu acho que encaixa muito bem ali o Moisés. Acho que o primeiro volante, o Felipe Melo, não dá para mexer. Você tem ali o Thiago Santos para substituir uma necessidade. E dali para frente, né, os outros cinco jogadores, dá para fazer, dá para mudar bastante, dependendo do, do tipo de jogo como que joga o adversário, é em casa, é fora de casa, dá para você é, mexer bastante no time, elenco tem para isso, cabe um, um Bruno Henrique chegar um pouquinho mais à frente, mas cabe um Moisés também, que conduz muito melhor a bola, é, você perde talvez no arremate de longa distância, o Bruno Henrique ele é muito importante nisso também, porque ele bate muito bem de fora da área, e às vezes o Palmeiras pega um adversário muito fechado, que não dá opções de infiltração, então o chute de longa distância passa a ser muito importante. Então é isso que eu tenho certeza que o Felipão avalia, avalia bastante isso daí. Mas, é, no que diz respeito à construção de jogada, infiltração, quebra de linhas, aí você, você consegue abrir mão de um Bruno Henrique, jogar com o Moisés, que também protege ali, o meio de campo, mas também é um cara da articulação, dá para colocar ele lado a lado com o Ricardo Goulart, o time vai ficar bem ofensivo, e aí nas pontas você tem habilidade, velocidade de um lado com o Dudu, o, o Scarpa, que é um jogador que talvez não tenha velocidade né, no, no, no confronto, mas é um cara que tem o drible por dentro também, e é importante você ter isso, um cara que compacta mais, e lá na frente um centroavante para quando essa bola chegar, chegar com qualidade. E você ter um um, um bom centroavante ele também faz toda a diferença. Mas é legal, o Palmeiras tem, tem algumas opções, algumas possibilidades para mudar esquema, quebrar linhas, né? É, de repente, por que não pensar em se defender num determinado jogo, né? Como esse, por exemplo, é, contra o São Lourenço, a gente você sabe que o adversário vai se expor, vai para cima. E, você, e o antídoto não é o, o futebol, né? A, a tática reversa. Não, vamos marcar os caras lá na frente. Não, o Palmeiras tem, tem, tem boa defesa, tem uma, uma movimentação tática atrás interessante também. Dá para apostar também, se defender um pouquinho, para abrir espaço no campo ofensivo, se atrai o adversário para o seu campo. Por mais que por melhor que seja o time, acho que tem jogo que você pode pensar também defensivamente. Acho que até deve o Palmeiras, acho que muitas vezes até facilita um pouco para abrir espaço atrás. Porque se você quiser jogar muito à frente, você se expõe, fica lá no campo do adversário, adversário fechadinho, e você não consegue jogar. Então o Felipão poderia, sim, na minha opinião pensar em algumas situações, até porque quando afunilar a Libertadores da América aí, pelo menos vai fazer jogos dificílimos fora de casa, o adversário vai ter que ir pra cima, muitas vezes por, por uma questão circunstancial, por necessitar do resultado é porque mata-mata se você não resolver o que parado em casa, depois você tem que jogar fora, né? então é natural e eu acho que o Felipão precisava, precisa investir um pouco mais nisso também, em saber jogar com, com, com duas linhas de quatro, se proteger um pouquinho mais. E na retomada de bola, partir pra, com velocidade para frente, definir rapidamente né, uma jogada para chegar no campo-aniversário com com mais jogadores em mais velocidade, então são as possibilidades que o Palmeiras tem. Agora, esse, esse entendimento tem que ser coletivo também, e o que, que acontece com isso? É só na repetição dessas possibilidades, enquanto você não tiver é, a repetição, né, jogar algumas vezes dessa forma, não adianta, o time não assimila. Vai faltar sempre alguma coisinha. E o Palmeiras é um, é um time que tem sido montado para jogar para frente, até porque a característica individual do joga dos jogadores su sugere isso. Mas é legal também o Felipão pensar numa, numa outra forma e começar a trabalhar isso, porque pode precisar em um determinado momento aí do, da Libertadores, até mesmo do Campeonato Brasileiro, e aí o time não vai saber se comportar dessa forma. É o que falta pro Palmeiras na minha visão hoje aí também. Tá? Mas Palmeiras está tá tranquilo, tem na próxima semana aí o Melgar, é, jogo no Peru, difícil imaginar um, um outro cenário que não a classificação do Palmeiras, é para isso que a gente torce o Palmeiras está bem aí dentro, dentro da Libertadores. Vamos falar da final? Grande decisão, Corinthians e São Paulo, jogo em Itaquera, houve muitas coisas essa semana. E vamos lá, não sei se, se a maioria vai concordar comigo ou não Geralmente eu sou polêmico, né? Quando a gente fala é, de uma decisão assim Mas quero, como o programa não é ao vivo Não dá pra gente colocar a participação em tempo real aqui de todo mundo Então eu tenho cuidado aí de ouvir bastante para saber mais ou menos as cornetas que eu vou levar no pós pós pó de bola Mas... É, não vou individualizar, falar do, do Corinthians um pouco, falar do São Paulo, falar no geral, né, o que, que esperar dessa decisão. Ouvi muito que ah, o Corinthians não marca gols aí há quatro jogos, né, tal. mas a gente tem que parar para analisar que são situações individuais aí. Né? Se a gente pegar no, primeiro, no, no segundo jogo contra o Santos, o Corinthians tinha um resultado, ficou ali embaixo do braço, tomou de 1 a 0, foi para os pênaltis se classificou. Aí depois enfrentou Enfrentou o Ceará né, Pela Copa do Brasil Também tinha um resultado inicial lá Jogou em Itaquera Perdeu um jogo, mas também podia perder Há então, uma situação de também é, A parte emocional, psicológica ali não, não era a favor, não era favorável a marcar gols E é assim mesmo O time de futebol muitas vezes se comporta dessa forma Mesmo jogando em casa depois entrou na decisão contra o São Paulo, primeiro jogo fora de casa, mesma coisa, uma situação circunstancial, a gente não precisava fazer gol. Se fizesse, ótimo, melhor. Eu não precisava. Né? Talvez, se tivesse tomado um gol, o time ia jogar um pouco mais para frente para marcar. Acho até que melhorou a, a postura por jogar fora de casa da forma como foi contra o Santos, que jogou muito mal, era só chutão. O time não conseguiu sair do seu campo de jogo. Melhorou um pouco mais. Não é o ideal ainda, mas pelo menos... Saiu com o um resultado, 0x0. Depois teve o jogo da Chapecoense, que aí com o time reserva não dá para fazer essa avaliação, por isso que eu não consigo colocar na conta aí. Ah, quatro jogos mas foram, foram circunstâncias aí que o, que o Corinthians se apresentou. Assim como o São Paulo também. Né? As duas semifinais contra o Palmeiras, 0x0. Não marcou gol também, não sofreu, não marcou. Primeiro jogo, outro 0x0. Está indo para o quarto jogo aí, que pode também perfeitamente dar o um 0x0, por que não? Ah, então, tudo na conta, acho que estão exagerando demais na, na cobrança para marcar gols, é isso mesmo, é uma rivalidade muito grande, é uma disputa intensa, são duas camisas pesadas aí, Corinthians e São Paulo, e sim, sim, o jogo pode terminar 0x0 0 também, há uma possibilidade, inclusive, razoável, para não dizer grande, né, do jogo terminar 0x0. Mas eu acredito que a gente vai assistir aí um, um, um Corinthians. Não pela pressão da mídia ou do seu torcedor de jogar melhor, de ir para frente, porque não é muito perfil. Né? O cara ele pensa um pouco mais na marcação. Mas até por jogar em casa, é natural que o Corinthians coloque aí a sua, as suas linhas um pouco mais avançada para deixar o São Paulo lá dentro do seu campo e poder jogar um pouco mais com a posse de bola. acho Acho que isso pode acontecer. Agora é evidente que o Cuca vai preparar algo é, diferente também para não ter essa pressão e para tentar surpreender. E aí, por isso que o jogo vai ficar... Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo em Itaquera. E a escalação, hein? Difícil. Olha, olha... Eu, ultimamente a gente olhava pro Corinthians e a gente sabia quem ia pro campo. E agora a gente não tem essa certeza, porque o, o Carilli... Talvez até uma, uma mudança de postura dele é justamente essa, é ter um, um leque de opções diferenciado. Apesar que, acho que 80%, 90% do time ele, a gente sabe qual que vai ser. Mas agora até mesmo sem o Júnior Ursus pode mudar um pouco. É... Será que o Wagner Lov vai usar pro jogo? Eu acho que vai, porque é jogo diferente, é jogo para você, você impor né, um ritmo, para você articular mais do que se defender. Então eu acho que o Wagner Love deve, deve estar em campo. E quem que vai ser o substituto do Urso? Né? No primeiro jogo ele optou pelo Richard, é, até para manter a característica. E tem a possibilidade do Ramiro também, que jogou na, 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 na vaga do, do Love do Pedrinho ali no primeiro jogo. Foi uma, uma ideia diria que ousada do Carilho, não ousada não, mas ele é diferente, que ninguém esperava, né? Fiquei perguntar para 20 cronistas aí, 100 torcedores, qual a chance do Ramiro jogar, acho que ninguém falaria no Ramiro, escalar vários times aí, e ele, ele ousou ali, na, na minha opinião, e aí falar se ele jogou bem ou mal, cumpriu a função e, e... vale lembrar também que o Ramiro tá sem ritmo, né? Jogou muito pouco na temporada, então, eu acho que ele ele contribuiu, contribui de forma positiva para o time. Não sei, não sei se para para grande final o Ramiro será escalado. Acho até que deveria. Eu acho que essa essa vaga do Júnior Urso aí poderia e deverá ficar no colo do Ramiro. Não sei por muito. Tem alguma coisa me diz que o Ramiro vai vai para o jogo ao lado do do Ralph. Até porque o Ramiro é um é um jogador de chegada mais à frente. Corinthians precisa muito disso. E é um cara que tem, tem boa marcação também, vai muito bem no, na contenção, na, na re, recomposição ali do meio de campo, então o Ramiro ganha um, não sei, acho que o Ramiro pode, pode e não seria surpresa, né? mas pode jogar essa decisão, acho até que ele vai com o Wagner Lov de um lado, o Cleico evidentemente do outro, Sornosa ou Jato, acho até que ele vai com o Sornosa nesse jogo. É, até porque o Jadson jogou contra a Chapecoense no meio de semana a tendência é o Sornoso ali centralizado na, na armação e o Gustavo lá na frente é, como centroavante Eu acho que essa é a formação Danilo Avelar treinou, deve voltar aí a lateral esquerda o Corinthians ganha muito com a volta do Danilo Avelar principalmente no jogo aéreo é um cara que chega muito bem à frente na área toda jogada de escanteio o Avelar vai para lá, vai para a área e o time fica muito mais mais perigoso. E também o Danilo Avelar também defende muito bem. O Carlos Augusto, menino que veio da base, nunca comprometeu. Ele já entrou em cada fria, já entrou em, em, em muitos jogos importantes e tem dado o recado. Mas está cru ainda, né? Falta ritmo, falta entrosamento com, com o time principal. Apesar de que ele vem desde a categoria de base do Corinthians, e mesmo na categoria de base, é uma repetição, né? a, a, a tentativa de se jogar como o profissional joga. Para o menino, quando chegar no um profissional, não estranhar muito, pelo menos, a formatação tática. Isso é, um, é algo que acontece no Corinthians há muito tempo. Se você pegar o time sub-20 do Corinthians, e agora vai ter o sub-23, né? é, eles jogam de forma muito parecida com o profissional. É um espelho né, do que o Carini faz lá em cima. Agora o Coelho, no sub-20, vai é, com a saída do Barroca. Né? O, o Coelho deverá fazer também. Então, o Carlos Augusto ali, quando precisou, não comprometer É um jogador de muita força, um jogador que tem muita moral lá na, na base corintiana. E vem sempre que é convocado para a seleção brasileira. É um dos melhores aí na posição da sua idade. Então, vai chegar com muita força aí também. É, com a possibilidade até de, de ser o, o lateral esquerdo titular, né? Porque o Daniel Avelar não tem a situação ainda definida aí para o restante da temporada. É, o empréstimo dele vence agora no final do, do no meio do ano, melhor dizendo, e aí o Corinthians tem uma negociação, não é uma coisa fácil, porque ah, veio com um passe fixado no valor alto, enfim, vamos ver como é que vai, o vai resolver. com relação ao São Paulo também, é, o São Paulo tem jogado ali com o Luan como volante, que é muito bom, uma surpresa, uma grata surpresa para o futebol brasileiro, o Luan, acompanhei muito o São Paulo na base, a né, base do São Paulo, quando o Luan jogava com Elinho, Coró o, é, o próprio Anthony, é, o Igor Gomes, que, que defendeu as, a, a, a camisa da seleção brasileira nas categorias de base quase que sempre, né, um daqueles 10 clássicos que a gente dificilmente vê no futebol brasileiro então o time do São Paulo é muito mais tá cru ainda, né? Molecada pra jogar no profissional, Ah, tem a vontade, tem a explosão, tem a energia, a velocidade, aquela história toda é muito bom. É muito bom, mas um jogo que pega de decisão, é muitas vezes não significa 100%, mas muitas vezes vai faltar ali né? uma experiência... Uma forma de se comportar, porque está muito cedo ainda, né? chegou há pouco tempo no profissional, então infelizmente muda, muda muito. Ah, é... O Igor Gomes, como o camisa 10 da base de São Paulo, mandava no jogo, né? Mandava no time. Ele era o cara. A bola de segurança era nele. Chegou no profissional, a bola de segurança inicialmente não é nele mais. Tá? Inicialmente a bola de segurança era os caras mais é, ali e tal. Então muda um pouco o perfil essa chegada no profissional não é a mesma significa que ele vai fazer no profissional que ele fazia na base, nem sempre a maioria das vezes não mas olha, o São Paulo está muito bem obrigado por essa molecada agora, o que eu, o que eu acho que para esse jogo contra o Corinthians, eu, o Cuca dificilmente vai repetir é, a escalação do primeiro jogo, não sei se dificilmente pode ser, ele é meio doido pode ser que ele vai com somente um volante ele, ele jogou com o Everton e também com o Igor Gomes, né mas os dois é, jogadores partindo para frente, mas com uma atenção especial na retomada, na recomposição do meio de campo, né, e aí o Anthony por um lado fazia algo parecido também, e o Everton Felipe do outro também, eram obrigados a acompanhar os laterais aí, mas jogavam nas costas dos laterais do Corinthians justamente para prender mais, principalmente o Fagner que tem uma chegada forte à frente, mas esse era um jogo em casa, onde o São Paulo dava as cartas. Então é natural que essa formação, eu acho que o Cuca acertou nesse tipo de formação. Porque sabia que o Corinthians ia ficar um pouco mais preso. E ele tentou congestionar mais aí meio para frente. Acabou dando certo, o São Paulo foi melhor no jogo. Não teve lá tantas finalizações. Dá para dizer, nossa, o São Paulo mereceu a vitória. Não, mereceu por jogar em casa e ir para cima e ter as melhores oportunidades mas o empate eu acho que foi o mais justo para esse jogo, pelo que as duas equipes se, se comportaram, agora vai faltar sem dúvida nenhuma no jogo, na Arena Corinthians, e a tendência é um Corinthians com é, mais sede é, para não dizer vontade, porque não vai faltar vontade para o São Paulo também, mas com mais vontade de atacar né? então, o São Paulo tendência é que se proteja um pouco mais o time defensivamente, falando e aí vai faltar um segundo volante Hoje, um, que é o Luan e mais quem? E aí, torcedor de São Paulo, me ajuda aí Quem que tá para escalar do lado ali pra dar uma reforçada? Não dá, não dá pra, pra jogar com quatro jogadores Avançados ali, né? É, Everton Igor Gomes, vai faltar um segundo volante Ali, um cara de marcação Que, até pouco tempo atrás Era o Hudson Mas o Hudson tá consolidado Ali na lateral direita e dificilmente vai vai sair dali que eu acho que até daria né que tem o Igor Vinícius tem também é o Bruno Pérez, por que não para jogar ali você coloca o Hudson para reforçar essa marcação no meio é um, é um cara que é líder tá muito tempo no São Paulo tá totalmente acostumado e é um dos melhores jogadores hoje da equipe né então é, tem essa possibilidade O Silei eu acho que precisa de muito muito mais ainda o Jusilei. não dar agora pra você gosto apostar no Juscelino, acho que seria seria fazer uma uma aposta, e não é a hora ainda né, o Jusilei precisava investir no futebol dele, de repente no Campeonato Brasileiro em determinados jogos, para que ele ganhasse aí é, mais confiança, essa reta final acho que não é pro Juscelino a... mas tem a possibilidade do Solizeiro dificilmente vai pro jogo seria o cara, né para jogar do lado ali do, do, do Luan, é, ou o Hernandes, mas o Hernandes não adianta, acho improvável o Hernandes jogar ah, os 90 minutos, ele deve ficar como opção também para o segundo tempo, né? é, não imagino aí que ele, ele será utilizado neste, neste primeiro, no primeiro tempo, a do primeiro tempo, mas é uma arma importante aí para o segundo tempo, o Hernandes, dependendo de como tiver a partida. Mas é isso, não sei, acho que o Kuka deve mexer na estrutura tática do São Paulo, acho arriscado jogar só com um ali pelo meio. Por mais que você dê função defensiva para outro jogador qualquer que não seja ali, você vai estar tá improvisando, e numa final é complicado. Tá? Porque se, se toma um gol ali, muda completamente o cenário do jogo. O Corinthians ele é muito forte com o placar favorável E eu acho que o Cuca vai, vai avaliar Essas situações aí também, eu tenho certeza Mas não sei, as duas equipes Eu não consigo escalar agora não Eu posso dar um palpite Mas ter a certeza do que, que vai acontecer no jogo Como a gente poderia Prever em, em outras situações Em outras épocas aí As duas equipes eu acho que vão com é, não, não tem uma formação hein, Agora, pronta Aqui, né o São Paulo, a tendência que... Eu não sei, eu, eu, eu no lugar do Cuca ali, colocaria o Hudson no meio e o Igor Vinícius do lado direito ou até mesmo o Bruno Pérez. Eu acho que é jogo para se pensar mais defensivamente. Né? Até porque... Ah, mas e aí, toma o gol precisa ir pra cima, tá com o time postado na defesa? Não, necessariamente, porque o Hudson chega bem à frente. Né? Dá pra você soltar o time também com, com o Hudson fazendo essa essa função do, do Everton ou do, do, do Everton Felipe, ou do Igor Gomes melhor dizendo, jogando um pouquinho mais à frente naquela linha ali, até porque o Corinthians se fizer um gol no primeiro tempo, seja lá se fizer um gol primeiro, vai dar essa, essa opção, vai dar essa possibilidade. Né? E se o São Paulo fizer um gol, o Corinthians será muito mais agressivo do que de costume, né? Vai ter que a, a, abrir mão do sistema de defesa e muitas vezes o Carilli tira o segundo volante para colocar um cara mais de frente, para se expõe mesmo o time, vai deix deixa ali geralmente o... O Ralf com os dois zagueiros E a, avanços laterais E aí o São Paulo nessa, com essa formatação Vai sofrer muito mais Então para ficar um time mais equilibrado Ele precisa entrar com o um segundo volante aí de, de marcação E que saiba sair para o jogo Esse cara é o último que está deslocado na direita não sei o que o Cuca vai, vai pensar a respeito E do lado do Corinthians também a, Com a ausência aí do Júnior Russo Vai fazer muita falta para o Corinthians mas eu acho, eu tenho a sensação de que o Ramiro vai, vai ocupar essa função, agora aí o Richard né, deverá ficar no banco, mas pode jogar o Richard, eu acho, eu faria isso, e acho até que o cara ele vai fazer, vai colocar o Ramiro, vai deixar o Wagner Love na direita, o Clayson na esquerda, o Gustavo centralizado com o Sormosa ali, né, pelo meio na articulação, é, me parece que esse é o desenho do Corinthians... Mas como eu disse, né? Antigamente a gente conseguia, antigamente ano passado, a gente conseguia prever muito mais esses times aí, Esse, para essa decisão, que legal. É, mostra também uma evolução das duas equipes, apostando aí nos seus elencos. Eu acho que faz muito bem, faz muito bem para o futebol paulista. A gente falou há pouco aí do Palmeiras também, com a mesma possibilidade né? de, de mudança de estratégia dentro do mesmo jogo, uma variação, mudança de variação tática, o time saber jogar em mais de uma formação, eu acho isso super positivo, porque dá para você se adaptar e, ou se adequar, melhor dizendo, para cada situação de jogo, né? seja um mata-mata, um jogo na casa do adversário, eu acho que ganha muito o futebol paulista com, com esses estilos aí, tanto quando São Paulo também podendo, e, e não ser previsíveis, eu acho que isso é muito legal. Porque você sabe muitas vezes você sabe qual é o time que vai jogar fica mais fácil até de você prever estudar de ser estudado né e aí, quando você tem algumas possibilidades diferentes aí se dificulta muito mais para o adversário e vai ser legal Tô ansioso para o jogo de domingo sem dúvida nenhuma Corinthians e São Paulo não gosto de cravar favorito é difícil você apontar olha qualquer pode jogar para cima a moedinha caiu quem for campeão vai ser com, com muito mérito não vai não vai dar para dizer ah, não campeão não esse campeão desse ano aí não valeu cara, o time não jogou para isso foi campeão por sorte não as duas equipes são em estilos diferentes e chegaram a uma decisão é, muito bacana muito legal aí Corinthians e São Paulo Claro, por um jogar em casa, e o torcedor vai ter que se lembrar, não adianta achar que o Corinthians vai ser o Corinthians do primeiro jogo, ou do, do, do jogo contra o Santos. Vai ser um Corinthians do primeiro jogo contra o Santos, jogando em casa, com o torcedor abafando, jogando para cima, jogando para vencer. Tá? Então, esse é um Corinthians. Então, por isso, o Corinthians tem 51% aí de levar o título... E o São Paulo fica com 49, mas a coisa pode mudar ao longo do tempo. Antes da decisão, ah, não tem favorito. Falar Corinthians ou São Paulo? Tem dois jogos pela frente. Ah, não tem. Camisa muito pesada, as camisas né, muito pesadas, né? E não dá. Agora já para o segundo jogo, com o um empate no primeiro, uma tendência, né? Um pequeno favoritismo ali para o Corinthians, mas que ninguém se apegue nisso, porque pode ser muito enganoso, porque o São Paulo tem grandes chances aí também. Tá certo, é isso, olha só, falamos aí dos quatro grandes. E ansiosíssimo aí para a decisão na semana que vem, a gente volta para falar o que que, que ocorreu, né, para desenhar legal aí essa decisão. Na próxima semana também vai ter o Palmeiras provavelmente já classificado, o Santos também na Copa do Brasil. E e o Corinthians também tem o jogo da volta contra a Chapecoense, são assuntos aí que certamente a gente vai tratar. Na, no, no próximo pó de bola, na próxima semana, já entrando aí no campeonato brasileiro. Ai, campeonato brasileiro que eu tanto gosto. E é o campeonato mais forte do planeta, sem dúvida nenhuma. Semana que vem eu vou, eu vou, entrar, vou ser mais polêmico ainda, hein? É falar desse campeonato brasileiro, da, da chegada do campeonato brasileiro. Porque é sensacional, é sem dúvida O mais forte do mundo. Não dá pra comparar campeonato brasileiro com nenhum outro, não, viu? Não dá pra comparar. Ah, o campeonato inglês. Ah, o campeonato inglês é, tem cinco times ali. O campeonato brasileiro começa com pelo menos dez aí, que podem ser campeão. Né? É, e mais aquelas surpresas que sempre aparecem. O campeonato inglês tem cinco forças ali, uma surpresinha de vez em quando, um Leicester da vida aí, que é, é um raio que cai. É né? um. Aqui no Brasil a pegada é bem mais diferente. Ele é mais competitivo, ele é mais equilibrado, o brasileirão. Daí falar que ele é o mais forte, aí vai depender de, de que linha de raciocínio que a gente vai adotar. Eu acho que ele é fortíssimo. Por ser muito equilibrado, ele fica também muito forte. Mas assunto para o próximo pode de Bola da próxima semana e vamos lá. Obrigado pela companhia aí em todo esse tempo e é isso. Valeu, continue acompanhando acompanhando sempre aí o site oesportista.com. Grande abraço! Tchau! They, they that